0: Zeitrisse. Vor der Vorstellung von Signore Saltarino. Aus Illustrierte Welt, Heft 10, 1893. Mit magischer Allgewalt. Zieht mich's immer wieder in den Tamtam -Tam des Jahrmarktstrubels. Wie ein unbezwingbares Heimweh überkommt mich's, sehe ich einige strupierte Zirkuskeule knappend an der Parade des Kunstreitertempels stehen. Und so gern möchte ich wieder kosten die süße Vagabundenfreiheit, die Vagabundenluft. Das ist ja eben der große Unterschied zwischen dem stabilen Zirkus des elektrischen Lichts und dem kleinen Wanderzirkus, der seinen Leinwandüberdachten Raum mit ein paar Öllampen spärlich erleuchtet, dass in dem ersteren jede Romantik fehlt, die man im Zeltbau noch im ausreichendsten Maße findet. Die große Kunstreitertruppe braust im Extrazug durch die Länder, während die kleine Bande zwischen den Pappeln im weißen Staube unter Peitschenknall und Hundegebell von Städtchen zu Städtchen, von Dorf zu Dorf kriecht, durch dunkle, geheimnisvoll rauschende Wälder, in deren Tälern am dahinschießenden Gebirgsbache noch die fahrenden Lagern, langsam rastlos, ununterbrochen, im Sonnenbrand und im Gewittersturm, im wallenden Nebel und rieselnden Landregen. Und dann versinkt das Dorf die weite Flur in Abenddämmerung. Auf die Wiesen legt sich silberner Tau und auf den Öfen billen die Hunde. Weiter zieht die Karawane bis in die Mitte des Dorfes, wo aus den grünen Wohnwagen bunt schillernde Akrobaten springen, den erstaunenden Bauern für einen Silbergroschen den Salto Mortale zeigen, für ein Glas Schalenbieres mit dem Tode spielen, wie mit einer gezähmten Pantherkatze. Dann flammt es auf in bengalischem Lichte, die Trommel wirbelt, die Hörner schmettern. Ein Mädchen, fantastisch glutäugig, die eckigen, unentwickelten Glieder in ein grünes Salamandertrikot gepresst, zeigt sich in wilden Verrenkungen, während die Musik klagt und wimmert, als müsste jemand sterben. Dies ist die Romantik des Vagantentums, des ungebundenen Lebens der Marin Gott. Dies ist die Romantik der Landstraße im 19. Jahrhundert und graut in der diamantenen Ferne des Ostens der Morgen krähen die Hähne. Dann stecken die Geule die klugen Köpfe in die frische Maienluft. Verschlafene, wildromantische, klassisch schöne und teuflisch hässliche Gesichter werden hinter den weißen Gardinen der Wagen sichtbar und der Prinzipal wischt seinen pechschwarzen Henri Gatre. «On la, Kameraden, on Weiter kriegt die Karawane im Sonnenschein des goldenen Maienmorgens. Unter Singen, Beten, Fluchen und Bellen, bis dahinten die Turmesspitzen der alten, herabgekommenen, ehemaligen Hansastadt sichtbar werden, in deren Mauern morgen die Messe beginnt. Vor dem letzten Kruge wird dann Halt gemacht. Der Prinzipal wirft sich in seinen Galafrack und bürstet seinen Zylinder blitzeblank. Der grotesk bemalte Clown besteigt den dressierten Esel, der niemand aus dem verehrungswürdigen Publikum auf seinem Rücken duldet. Die Direktrice lenkt graziös einen Cabriolet und die Kunstreiter lassen ihre Pferde marschieren. So zieht man den Unterpaukenschall und Trompetenton in die Stadt ein am anderen Tage, nachdem der Prinzipal dem Herrn Bürgermeister seine Referenz gemacht und Miss Arria, die Königin der Luft, ihrem Töchterchen, der Miss Serpentine, dem Schlangenmädchen, die Haare schön gekämmt, beginnt die Parade. Das heißt, der Prinzipal zeigt dem hohen Adel und dem verehrungswürdigen Publikum vor der Vorstellung den gesamten Marstall und das Künstlerpersonal in Höchstern Gala. Von Miss Zenobia, der üppigen Parforsreiterin, bis zu der kleinen Voltigeuse Victoria vom Schulpferde Almansor bis zum dressierten Pudel Ruppig. Der Herr Prinzipal, aber in höchsteigener Person, ersucht das Publikum zum freundlichen Eintritt denn die Musik gibt das letzte Zeichen und sogleich ist der Anfang der Vorstellung. Möge der Grand Cirque des Herrn Direktor einen zahlreichen Besuch finden. Das Zirkuslexikon sagt, eine Marine Gott ist ein hölzerner Wohnwagen. Nachfolgend ein Auszug aus Das Böse kommt auf Leisen sohlen. Something wicked this way comes. Von Ray Bradbury 1962 Mitternacht von den Türmen der Stadt schlug es zwölf und eins und zwei und dann drei. Die harten Glockenschläge ließen den Staub von alten Spielsachen hoch oben in den Dachspeichern auffliegen und das Silber von noch älteren Spiegeln in anderen Speichern abbröckeln. Sie weckten Träume von Uhren bei allen schlafenden Kindern. Will hörte es. Gedämpft. Weit draußen in der Prärie war das Stampfen einer Lokomotive und das langsame Rollen des Zuges. Will setzte sich im Bett auf. Auf der anderen Straßenseite setzte sich wie ein Spiegelbild Jim in seinem Bett auf. Eine Jahrmarktsorgel begann wundersam weich und leise zu spielen, so unsagbar traurig, Millionen Meilen entfernt. Mit einem Ruck war Will aus dem Bett und beugte sich weit aus dem Fenster, genau wie Jim drüben. Wortlos starrten sie über die Baumwipfel hinweg. Ihre Zimmer lagen hoch, wie die Zimmer von echten Jungen liegen sollen. Von ihren Fenstern aus hatten ihre Blicke freies Schussfeld über Bibliothek und Stadthaus, über Feuerwehrdepot, Scheunen und Farmhäuser hinweg bis in die unendliche Weite der leeren Prärie. Dort, am Ende der Welt, krochen wie glitzernde Schlangen die Eisenbahnschienen dahin, Dort reckten sich gestikulierend grüne und rote Signale den Sternen entgegen. Dort, am Rande der Erde, erhob sich eine Federwölkchen wie der Vorbote eines Gewitters. Glied für Glied tauchte der Zug auf, Lokomotive, Kohlentender, viele schlafende Wagen, die dem Funkenregen folgten summend, grollend, wie ein Kaminfeuer im Herbst. Selbst aus dieser Entfernung konnte man sich starke Arme vorstellen, die meteorschwarze Kohlen in den feurigen Schlund der Dampfmaschine schaufelten. Die Lokomotive! Beide Jungen verschwanden und kamen mit Feldstechern zurück. Die Lok! Uralt! Gibt's mindestens seit 1900 nicht mehr. Auch der übrige Zug ist uralt. Die Fahnen, die Käfige, es ist der Zirkus. Sie lauschten. Erst dachte Will, er seinen eigenen Atem zu hören, aber es war der Zug, die Orgel, die leise sang und stöhnte. Klingt wie Kirchenmusik, Hölle, Warum soll ein Zirkus Kirchenmusik spielen? Es Sag nicht immer Hülle, zischte Will. Hölle! Jim beugte sich vor. Hab's den ganzen Tag nicht sagen dürfen. Jetzt schlafen sie alle. Hölle! Die Klänge schwebten an den Fenstern vorbei. Will spürte die Gänsehaut auf seinen Armen. Wirklich, das ist Kirchenmusik. Mir ist kalt. Los! »Gehen wir hin, schauen wir ihnen zu!« »Um drei Uhr am Morgen?« »Um drei am Morgen!« Jim verschwand. Will sah ihn drüben umhertanzen, Hemd und Hose überziehen, während der toten schwarze Zug über Land keuchte. Schwarz alle wagen, lakritzschwarz. Eine alte Orgel spielte drei Hymnen durcheinander, aber vielleicht war es auch nichts.« Jim glitt die Dachrinne hinab auf den schlafenden Rasen. Jim, warte! Will schlüpfte blitzschnell in die Kleider. Jim, geh doch nicht allein hin! Und er rannte ihm nach. Eine kurze Randnotiz. Wenn gleich die Maschine gibt den Takt macht erst der Mensch die Musik. Und ein flüchtig skizziertes zirkus neben einem von einer Dampflok gezogenen Zirkuszug in Raphaelius Alva mysteriöser Vapoesie-Schrift lässt vermuten, dass der Tüftler es auch schon mal ins Auge gefasst hatte, sich auf dem klassischen Schienenweg ins kulturelle Getümmel zu stürzen. Weitere technische Innovationen des Erfinders sind im Schaukasten dreimal raffaelius.com versammelt. Wer am längeren Hebel sitzt, hat nicht nur Kraft, sondern auch den kürzeren Weg. Zeitrisse Vor der Vorstellung ein Einblick in den Zirkus vergangener Tage mit Texten von Signore Saltarino und Ray Bradbury. Den Zeitrisse-Podcast von Tom Quillet und Raffaelius Alva findet man auf unzähligen Podcastportalen, auf YouTube und auf der Webseite www.zeitrisse.ch. Dort ist auch ein Spendenlink hinterlegt. Also, falls Sie die Zeitrisse unterstützen möchten. Merci beaucoup. Wer nach dieser Podcast-Episode das Verlangen nach Zirkusluft verspürt, der schaue sich doch mal beim Schweizer Traditionszirkus Stei oder dem kleinen, extravaganten Wanderzirkus Varieté-Pavé um. www.stei.ch mit st und y und www.varieté-pavé.ch Die Sonne ging gelb wie eine Zitrone auf. Der Himmel erstrahlte rund und blau. Die Vögel trällerten wasserhelle Melodien in die Luft. Will und Jim beugten sich aus ihren Fenstern. Nichts hatte sich verändert. Bis auf den Blick in Jims Augen. Letzte Nacht begann Will. War es wirklich oder nicht? Beide blickten auf die fernen Wiesen hinaus. Die Luft roch süß wie Sirup. Nirgends schatten, nicht einmal unter den Bäumen. «Sechs Minuten, rief Jim. Fünf!» Vier Minuten später schwappte das hastig hinuntergeschlungene Frühstück in ihren Mägen. Sie rannten zur Stadt hinaus, zertraten braune Blätter unter ihren Sohlen zu Staub. Rasch atmend hoben sie den Blick vom Boden, den sie zertrampelten. Da war er, der Zirkus. Hey, jetzt waren die Zelte gelb wie die Sonne, Messingfarben wie die Weizenfelder vor wenigen Wochen. Fahnen und Transparente, farbig wie Buntspechte, knatterten über den löwenfarbenen Zelten. Von den bonbonbunt gestrichenen Buden ging ein herrlicher Samstaggeruch aus nach Schinken und Eiern, Würstchen und Pfannkuchen. Überall rannten Jungen hin und her, überall folgten ihnen verschlafen die Väter. Ein ganz simpler alter Zirkus, stellte Will fest. Quatsch, wir waren letzte Nacht doch nicht blind. Sie marschierten hundert Schritte geradeaus genau in den Mittelgang des Zirkus hinein. Je tiefer sie vordrangen, umso klarer wurde ihnen, dass sie hier keine nächtlichen Gestalten finden würden, keinen leise tappenden Ballonschatten, unter dem sich fremdartige Zelte wie Gewitterwolken drohend blähten. Aus der Nähe sah der Zirkus nur nach zerschlissenen Tauen, nach vermotteter Zeltleinwand, nach regenverwaschenem, ausgebleichtem Gewebe aus. Die Schilder, auf denen die Attraktionen angekündigt wurden, hingen wie müde Albatrosse an ihren Pfählen und ließen ab und zu Flocken uralter Farbe abbröckeln. Zitternd gaben sie die entzauberten Wunder eines zu dünn geratenen Mannes, eines dicken, eines spitzköpfigen Tätowierten, einer Hula-Tänzerin preis. Sie strichen weiter durch Zelte und Buden entdeckten aber keine geheimnisvollen Mitternachtsschwarzen Kugeln voller Giftgas mit einem orientalischen Geheimknoten an den in die Erde gestoßenen Dolch gefesselt, keine rasenden Wilden, die Eintrittskarten kontrollierten und dabei auf finstere Rache sannen. Die Zirkusorgel neben der Kasse gab weder Todesschreie von sich, noch summte sie idiotische Melodien vor sich hin. Der Zug, der stand auf einem Abstellgleis im sonnenwarmen Gras. Alt sah er aus, zusammengehalten vom Rost, wie ein riesiger Magnet, der aus den Lokomotivfriedhöfen dreier Kontinente alte Kurbelstangen, Schwungräder, Ofenrohre und gebrauchte minderwertige Albträume angezogen hatte. Das war keine schwarze, drohende Silhouette. Der Zug bettelte um die Erlaubnis, sich tot ins herbstliche Heu sinken zu lassen. So müde war er davon, ewig Dampf und rostige Eisenspäne in die Luft blasen zu müssen. »Jim? Will?« Miss Foley, die Klassenlehrerin ihrer siebten Klasse, kam lächelnd auf die beiden zu. »Na, ihr beiden?«, fragte sie, »stimmt etwas nicht? Ihr seht aus, als hättet ihr etwas verloren.« »Na ja«, antwortete Will, »haben Sie auch letzte Nacht die Zirkusorgel gehört?« »Zirkusorgel? Nein.« »Warum sind Sie denn so früh hier, Miss Foley?«, fragte Jim. »Ich liebe eben den Zirkus.« Miss Foley, eine kleine Frau, die sich in ihren grauen Fünfzigern verloren hatte, sah sich strahlend um. »Ich kaufe euch Würstchen, dann suche ich meinen dummen kleinen Neffen.« Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Ihren Er